You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SRM.com y lasmayores.com Como siempre, nuestra producción con Joy Huber, Joseph Ciancareri, Jody Birdlett, también Ashley Chávez, Jamie McLaughlin y también Gerald Gray y Alan Moy. Aquí con ustedes, como siempre, Kevin Cabrán, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya básicamente se ha terminado el primer mes de temporada quedan unos cuantos días, hoy estamos claro a 26 de abril del año 2016 y han equipos que han comenzado muy bien, nacionales y el equipo de los cachorros de Chicago, algo que se esperaba, mientras tanto en la liga americana, eh, no un buen comienzo para el equipo de los Astros de Houston, algunos de los temas que vamos a tocar en el día de hoy, también le tenemos entrevistas en el día de hoy con Alex Colomé, quien es el cerrador del equipo de los Reyes de Tampa Bay, como ustedes bien saben, Brad Boxberger está afuera, y Alex ha hecho buen trabajo, lo tenemos en una entrevista. Y también nuestra colega Jennifer Mercedes entrevistó a Carlos Beltrán y Starling Castro. Eh, Beltrán y Castro, claro, del equipo de los Yankees de Nueva York. O sea que estamos eh, repletos de, de noticias y con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? ¿Qué tal, Félix? Mi saludo para ti para todos los amigos que cada semana nos sintonizan a través de MLB.com, lasmayores.com y que escuchan también el podcast del de mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre. Mirando, Kevin, a lo que es eh, la Liga Nacional, y hay que repetir tempranito en la temporada, pero eh, nacionales, al igual que los cachorros de Chicago, han comenzado muy bien. Esto creo que, que puede ser mala noticia para el equipo de los Mets, o, o los Mets eh, de lo que se mira tempranito, y claro, esto todo puede cambiar. Eh, en estos momentos están a tres juegos del equipo de los nacionales, y mirando si Washington sigue jugando bien, los Cachorros eh, y Dodgers como cabecera en, en, en su división, y equipos como Pittsburgh también y los Cardenales, que uno espera tengan buena temporada, eh, los Mets no se pueden eh, complacer con 90 o 91 victorias. Eh, esto parece que va para largo y, y se va a necesitar eh, posiblemente 95 o 96 victorias para ganar la división. Y correcto, Félix, y te puedo decir que eso es lo que uno espera, me parece que lo habíamos comentado anteriormente. Lo que ocurre en la Liga Nacional es que eh, hay una serie de equipos que están en una etapa de franca reconstrucción, que no están pensando en, en el 2016 como años para ganar. Y me refiero a equipos como los Bravos de Atlanta, los mismos Phillies de Filadelfia que han comenzado mejor de lo esperado, Milwaukee, Cincinnati, Rockies de Colorado, etcétera Y eh, por eso eh, no hay duda que... Hay un, eh, me parece que habrá una exigencia mayor en cuanto a cantidad de victorias para los buenos equipos de la liga para poder clasificar. Eh, no me sorprende que estemos viendo una lucha protagonizada por Nacionales y Mets en, en la división este. De hecho, los Mets han estado jugando mucho mejor últimamente. Han ganado 
cuatro partidos en línea, pero no han podido acercarse a los nacionales porque estos a su vez han ganado sus últimos tres partidos. Me parece que esta va a ser una lucha divisional muy interesante que podría definirse por la serie particular entre esos dos equipos. Me parece que desde temprano en la temporada habrá mucha atención, mucho interés cuando estos equipos se enfrenten entre ellos, porque de nuevo, la, claro, tendrán los dos que aprovechar los equipos débiles, tratar de ganarle la mayor cantidad de partidos posible, pero también esas series entre Mets y Nacionales me parece que van a ser interesantísimas. En cuanto al equipo de los cachorros, bueno, de nuevo, no es sorpresa que ellos estén en la cima de su división, creo que sí es sorpresa la manera dominante como han estado ganando la mayoría de sus partidos. La verdad es que el, el diferencial de carreras acumulado que tienen los cachorros en este momento es sencillamente sorprendente. Mira, hablando de enfrentamientos de interés, los cachorros reciben a los nacionales de Washington en la próxima semana, a partir del 5 de mayo, esos dos equipos van a jugar una serie de fin de semana en el Wrigley Field. Y después... Eh, pienso que debemos ponerle atención a estas fechas mayo 17, 18 y 19 Washington en Nueva York y luego mayo 23, 24, 25 tres partidos en el City Field eh, creo que van a ser dos series de mucho interés y de nuevo los enfrentamientos entre esos dos equipos podrían definir muchas cosas en, el, en esa lucha de la división este comentándote también que me parece que eventualmente los dos clasificarán yo creo que no va a sorprender a nadie, a nadie si Washington y los Mets están entre los cinco equipos representantes de la Liga Nacional en los playoffs, pero claro, nadie quiere en esta época clasificar como wild card y tener la posibilidad de perder eh, un partido y salir del escenario, que es lo que le ha pasado al equipo de los Piratas en, en los últimos años. A propósito del diferencial de carreras de los cachorros, está en más 68 con apenas 19 juegos jugados, que es algo sencillamente sorprendente. Eh, ya que tocaste el punto de los cachorros, eh, Kevin, eh, nadie esperaba, o los pronósticos eran que Jay Carieta no podía tener una mejor temporada de lo que tuvo el año pasado, pero un no-hitter también este año, marca de 4 y 0, el promedio fija es 0.87. ¿Qué nos puede decir de, de Arieta y si puede seguir este paso en lo que resta de temporada? Bueno, eh, lo que ocurre, Félix, es que ya apostar en contra de este hombre eh, resulta cuesta arriba, porque estamos hablando de un periodo de 24 aperturas, remontándonos a junio del año pasado, en el que tiene récord de 21 y una efectividad de 0.86. O sea, estamos en presencia de uno de los periodos más dominantes de lanzador alguno en la historia del béisbol. O sea, lo que estamos viendo de Jake Arrieta es histórico. Por eso, él pudo ganar el premio Sayón de la Liga Nacional a un lanzador, en este caso Zach Greinke, que tuvo una efectividad por debajo de 1.70 el año pasado. A mí me parecía imposible todavía en el mes de agosto que Greinke no ganara el premio Sayón con esa efectividad. Sin embargo, lo que hizo Arrieta al final fue tan extraordinario que básicamente le arrebató el premio. Y lo que estamos viendo es más de lo mismo en, en esta temporada. Eh, un lanzador que... Eh, sencillamente siempre ha tenido el stuff, el talento para ser un ganador en grandes ligas, que ha podido poner las cosas juntas, desde que llegó a Chicago eh, tú notas las tremendas condiciones físicas en que se encuentra, el hombre es un trabajador, y la verdad que eh, en este momento es un dolor de cabeza para cualquier contrario va a mantener él una efectividad por debajo de uno, obviamente 
eso es poco menos que imposible, nunca lo hemos visto, pero que Arrieta si se mantiene saludable le va a dar oportunidad de ganar al equipo de los cachorros prácticamente cada vez que él sale al montículo, eh, eso es una realidad. Y está muy claro que hasta ahora en la temporada el talento ofensivo de este equipo de los cachorros es tremendo, pero la prevención de carreras ha sido más importante en este eh, excelente inicio del equipo. Fíjate que en la Liga Nacional solo los nacionales han permitido menos carreras que el equipo de los cachorros. O sea que eh, su pichado abridor, sobre todo los inicios de Arrieta, John Lester y Jason Hamill, pues eso ha sido fundamental en el éxito del equipo hasta este momento. Eh, mencionaste a Zach Greinke, uno de los mejores pagados lanzadores, el mejor pagado en estos momentos, 32 años de edad. Comenzó muy mal la temporada, ajustado ya desde el 15 de abril eh, eh, con los padres de San Diego, solamente permitió dos carreras y contra San Francisco eh, hace unos días eh, solamente una carrera limpia en 6 y 2 tercios, ahora con marca de 2 y 2 todavía, el promedio está en 6.16. Pero si nos puedes decir un poquito de Greinke, si tú crees que fue solamente un mal comienzo, eh, debido a cambio de equipo y cómo está jugando el equipo de Arizona eh, una división a donde esperaba que los gigantes hubiesen tenido un mejor arranque Mira Félix eh, otra anoche Greinke tiró en el Chase Field de Arizona otra vez y de nuevo su actuación fue muy pobre, pudo ganar por el respaldo ofensivo que tuvo pero permitió siete carreras en seis entradas y estaba claro que los números de Greinke, eh, por lo menos su promedio de carreras limpias, se iban a deprimir, iban a desmejorar por las características del estadio. Es muy diferente tú lanzar la mayor cuota de tus partidos en Dodger Stadium, que siempre ha sido un estadio de picheo, y hacerlo en el Chase Field, que es todo lo contrario. Y para mí la gran preocupación con Greinke hasta ahora, y como tú dices, estamos en una temporada que inicia y, y la muestra es reducida, pero lo cierto es que Greinke ha iniciado tres juegos en el Chase Field en esta temporada ya ha permitido 18 carreras para poner eso en contexto el año pasado, que claro fue extraordinario, Greinke permitió 19 carreras en toda la temporada en Dodger Stadium, en un total de 17 aperturas que hizo, ya tiene 18 en tres aperturas en el Chase Field en esta temporada, o sea que si hay algún ajuste que él tiene que hacer rápidamente, es comenzar a tirar mejor en ese parque, porque aunque de nuevo, las condiciones son muy adversas para los lanzadores contrario a lo que le ocurría en Dodger Stadium la realidad es que él va a lanzar la mayoría de sus partidos ahí en los próximos años, luego de firmar ese, ese gran contrato por lo que me parece que ese es el punto de preocupación con Greinke uno pensaba, bueno, ya el hombre comenzó a lanzar como Zach Greinke eso es lo que se ve, pero vuelve a casa anoche y de nuevo tiene una mala salida. O sea que esa es la principal preocupación que yo veo con Greinke en este momento. Y para mirar los números, eh, como tú mencionaste, Kevin, 1.66 el año pasado, permitió 41 carreras limpias, ya lleva 21 este año, o sea que solamente menos de la mitad de lo que hizo el año pasado se le permite a Greinke si es que va a tener la misma marca que eh, tuvo con el equipo de los Dodgers. Una cosa, bueno, básicamente imposible para Zach Greinke en su primer año después de firmar ese gran contrato con el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Paul Goldschmidt bateando también eh, para este equipo de Arizona que repetimos eh, en plena batalla con el equipo de los Gigantes y el equipo de los Dodgers y, y los Gigantes, eh, Kevin, eh, los grandes favoritos para ganar esa división en todas las encuestas antes eh, de la temporada debido a sus adquisiciones de Cueto y San Marcia. Bueno, están en plena pelea. ¿Qué ha visto con los Gigantes que te gusta y algo que no te gusta hasta ahora? 
Pues mira, Félix, el, el, en el tema de, con el tema de la rotación, me parece que hay unas preocupaciones ahí que los gigantes tienen. Matt Cain, uno tiene dudas sobre si él va a poder ser el, el mismo lanzador que, que acostumbramos a ver. Jake Peavy viene de una buena salida, pero en las tres primeras había estado desastroso. Y yo honestamente tengo dudas de que Peavy ya esté en condiciones de hacerle frente consistentemente. A, a, la alineación, a las alineaciones de grandes ligas eso quiere decir que los gigantes van a necesitar que Johnny Cueto y Jess Omarja realmente se ganen su dinero como los lanzadores principales de ese equipo que eh, claro consiguieron excelentes contratos en la temporada muerta a mí de este equipo me gusta la alineación eh, que tienen eh, en realidad es muy parecido la, la característica de la alineación de los gigantes muy parecida a la de los Reales de Kansas City. Son una serie de bateadores donde, bueno, tú puedes decir, con excepción de Buster Posey, no hay superestrellas, pero son una serie de, de bateadores que hacen contacto consistentemente, que trabajan el conteo, eh, ponen la bola en juego, hacen trabajar a los lanzadores contrarios. Y aún jugando en un estadio de picheo, los gigantes fueron uno de los mejores equipos de la Liga Nacional en carreras anotadas el año pasado, terminaron entre los primeros cinco en el circuito, yo creo que eso es una demostración de la buena combinación que tienen con, con Posey, con Hunter Pence, eh, con Brandon Crawford, el desarrollo que ha tenido Matt Duffy, ahora también tienen a Denard Spann, eh, aparentemente Pence y Ángel Pagán, que ha comenzado muy bien, está bateando por encima de 3.50, ambos eh, completamente saludables. O sea, que este es un equipo que va a anotar en muchas carreras, sobre todo dentro del contexto de esa división donde por el hecho de que tú tienes varios estadios de picheo, el de los gigantes, el Dodger Stadium, Petco Park, normalmente tú no ves tanta ofensiva como quizá en otras divisiones, independientemente de que ahí también en esa división están dos de los parques más extremos de ofensiva, que son el de Arizona y el de Colorado. Pero es una, es una buena alineación que me parece que va a producir eh, muchas carreras y la clave será cómo responde ese picheo abridor. El bullpen en gran medida es un vamos a decir, es un grupo conocido encabezado por Santiago Casilla hay unos hombres que tienen años juntos ahí aunque ahora Sergio Romo está lastimado pero en realidad me parece que el, la temporada del equipo de los de los gigantes va, va a depender mucho de, de sus abridores y claro, tú sabes que ahí hay un lanzador cuya producción está segura que es Madison Baumgartner solo ha ganado dos juegos hasta ahora pero Baumgartner es uno de los mejores del negocio y por eso digo que viendo que McCain tiene una efectividad de 6.43 en sus primeras cuatro aperturas y PIB 6.86 en sus primeras cuatro aperturas. Bueno, detrás de Baumgartner lo que Cueto y Samaria pueden hacer, puedan hacer, y hasta ahora han estado bien, porque han ganado cinco de las ocho aperturas que han tenido y tienen una efectividad alrededor de 3.20 entre los dos. Pues ellos necesitan hacer eso consistentemente y el equipo de los gigantes esperar algún tipo de mejoría de esos lanzadores en la cola de su rotación. Y me parece que hay que tomar en cuenta si la inefectividad de PIB persiste que Chris Heston fue recientemente enviado a Ligas Menores, él no lució bien lanzando desde el bullpen, pero Heston tuvo una buena temporada como abridor en el 2015, incluso tiró unos hitters, y es una opción que los gigantes tienen para eh, apelar eh, a ella en caso de que, de que ya tengan que tomar la decisión de sacar a Pibi de la rotación. 
mirando al equipo de los Rockies de Colorado y claro, eh, fue historia lo que hizo Trevor Story al comienzo del año, pero ya un poco más frío, sí, tiene ocho cuadrangulares todavía, eh, el promedio ya ha bajado a 2.47 y, y la pregunta aquí es eh, que si Trevor Story hizo lo suficiente para que el equipo de los Rockies de Colorado, Walt Weiss, lo deje ahí como el short regular para esta temporada. Bueno, el, el, la realidad es que lo que está pasando ahora con Trevor Story se esperaba. Lo que él demostró en Ligas Menores es que tiene genuino poder de esta base. Y déjame decirte, yo creo que es importante mencionar que Story que yo haya visto ha perdido tres honrones este año en el Curcio por la nueva verja que se ha colocado del center hacia el right field una verja de unos ocho pies de altura por encima de la existente. Y hay unos batazos de Story que han pegado de aire ahí, que en temporadas anteriores eran cuadrangulares. O sea que podríamos estar hablando de 11 honrones en lugar de 8 en este momento. Pero, como tú decías, el promedio bajado, Story tiene 31 ponches en, en 77 turnos oficiales. O sea que estamos hablando que se está punchando en el 40% de sus turnos. Y eso era hasta cierto punto de esperarse, porque él, ha, él siempre ha sido un bateador vulnerable. Ahora, es un hombre que puede proveer poder de extra base en, en esa posición y que defensivamente, digamos que él no va a ser un hombre que gane guantes de oro, pero va a ser la mayoría de las jugadas. Entonces, me parece que por el momento él se va a mantener en la posición. Si se mete a un slump muy profundo, cuando finalmente se defina la situación de José Reyes y se pueda confirmar hasta cuándo va a estar fuera, pues... Eh, ya será un momento de decisión para el dirigente World Wise. Honestamente me parece que para Reyes y para los Rockies de Colorado quizá la mejor solución sea un cambio. Reyes a esta altura en su carrera quisiera estar en un, en un equipo contendor. Los Rockies no pueden ofrecerle eso. Y estoy seguro que si pueden adquirir un par de piezas jóvenes, aunque tengan que pagar parte del salario del torpedero dominicano, pues estarían dispuestos a hacerlo. O sea que ya veremos cómo, cómo evoluciona esa situación. Lo que se refiere a los Bravos de Atlanta, sabemos que es un equipo del futuro, va a tener un nuevo estadio. Eh, en el caso de Aaron Blair, el prospecto este equipo hizo una apertura. ¿Qué pensaste de ese muchacho eh, Blair, aunque perdió el partido? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede ver de este muchacho de, de decir que se va a quedar en las grandes ligas? Mira, Félix, eh, los Bravos de Atlanta, eh, el, su récord eh, yo creo que es bien elocuente en este momento. Cuatro ganados, catorce perdidos y es sencillo, eh, ellos desmembraron por completo el equipo que tenían pensando en estructurar un equipo contendor para su nuevo estadio, un estadio que abren el año próximo. La realidad es que no me parece que ellos van a ser competitivos y luego de la derrota de anoche el récord está en 4 y 15. No me parece que van a ser competitivos este año ni el próximo. Y que esto, esto podría ser un ejercicio de de tres temporadas. Ahora bien, lo que ellos han ejecutado de manera excelente es que en todos los cambios que han hecho han adquirido una gran cantidad de brazos jóvenes de calidad y Aaron Blair es parte de esa estrategia. Blair llegó junto con Dante Swanson desde Arizona en el cambio de Shelby Miller. Y yo lo que te puedo decir es que Blair por todos los reportes, eh, por la calidad de sus lanzamientos, es un futuro lanzador de grandes ligas, quizá con un techo de número 2, número 3. Y él es uno de varios eh, prospectos de importancia que tiene el equipo de Atlanta. Te puedo mencionar a Tuki Toussaint, que fue adquirido 
en otra negociación con Arizona, eh, Terrell Jenkins que llegó desde, desde el equipo de San Luis en el, en el cambio donde ellos adquirieron a Shelby Miller y enviaron a Jason Hayward a los Cardenales en ese en ese mismo cambio. Sean Newcomb, que llegó en el cambio de Andrelton Simmons desde el equipo de Anaheim. Max Reed, que llegó en una, en una de las negociaciones con el equipo de San Diego. Y varios más. O sea que ellos están cargados de buenos brazos para el futuro. Pero el momento cuando esos lanzadores van a comenzar a tener impacto en grandes ligas no será inmediato. Yo te diría que Blair es de lo que más avanzados están, lo suficientemente avanzado como para dejarlo en grandes ligas este año y que él tenga la oportunidad de tener esa primera experiencia. Eh, su primera salida, vamos a decir que el trabajo fue decente, cinco inicios y un tercio de tres carreras, permitiendo seis hits. Imagino que los Bravos le darán otras oportunidades, porque eh, la realidad es que ellos no están pensando en esta temporada. Y me parece que durante el desarrollo de este 2016 vamos a ver un flujo de prospectos de, del equipo de los Bravos, subiendo desde ligas menores a grandes ligas. Ya, por ejemplo, vimos al jardinero Malek Smith, que producto de una lesión fue, fue subido al equipo grande, ha tenido problemas para batear en su primera estadía, pero eso se esperaba. Está Dancy Swanson, que puede que suba a grandes ligas este año para ser el torpedero del conjunto. Me parece que Erika Ibar eventualmente será cambiado. O sea que es un proceso en el que se encuentra este equipo de los Bravos, y vamos a decir que Aaron Blair es una pieza muy importante en ese proceso de reconstrucción del equipo. Eso ha sido un resumen de lo que está pasando en la Liga Nacional. La Liga Americana también bastante interesante, Kevin. Ayer se destapa Albert Pujols con dos cuadrangulares, el equipo Los Marineros, y estamos hablando de la división del oeste en primer lugar con marca de 19, pero aquí la sorpresa, Houston, un equipo que se pensaba iba a competir este año, Primero 20 juegos, han ganado 6 y han perdido 14. ¿Qué nos puede decir sobre eh, lo de Albert Pujols y, y esto puede seguir eh, este buen eh, empuje que tuvo en el día de ayer y, lo, y lo de, los Astros de Houston que wow, han comenzado malísimo? Bueno, Pujols está en un momento en su carrera, Félix, donde van a comenzar a sonar muchos nombres de inmortales del béisbol como ocurrió ayer cuando él conectó sus cuadrangulares 564 y 565 y le pasó a Reggie Jackson. Si tú te fijas, más adelante en esta temporada, Pujols deberá cazar en cuanto a honrones de por vida a Rafael Palmeiro, Harmon Killebrew, Mark McGuire y Frank Robinson. O sea, con 22 cuadrangulares más que Pujols pegue en esta temporada, llega a 587 le habría pasado a todos esos nombres con 600 honrones como su eh, eh, objetivo siguiente. Eh, esto es importante porque Pujols venía hasta el sábado de un trecho donde falló 26 turnos consecutivos, que era la racha más larga sin hits de su carrera. Y uno siempre tiene la preocupación con el tema de todos los problemas físicos que él ha tenido en los últimos años. Pujols pegó 40 honrones en la temporada pasada a pesar de que terminó impedido físicamente con ese problema de facility plantar que le ha quejado desde sus años en San Luis y sabemos que tiene una operación en la rodilla cuesta, así que ha tenido otras dolencias. Entonces, la gran interrogante es eh, hasta qué punto el, el cuerpo de Alex de Albert Pujols le va a permitir eh, seguir siendo un jugador eh, productivo. 
en este momento está bateando 171, a pesar de la explosión de los dos últimos días, pero ya lleva cinco honrones, o sea que por lo menos el poder todavía está, aunque hace años que esos promedios bien por encima de 300 que veíamos en sus años en San Luis, no se ven. Eh, sabemos que Pujols es un tremendo trabajador, es un hombre eh, con mucho orgullo y claro, uno de los mejores bateadores de su generación y uno de los mejores bateadores de derechos en la historia del juego. Y si él puede mantenerse físicamente bien en los próximos años, pues obviamente muchos números grandes eh, eh, se irán mencionado, eh, mencionando con relación a él. Ojalá que lo que hemos visto en los dos últimos días sea eh, el inicio de una, de una buena racha para él eh, en, en esta temporada y que por lo menos pueda tener números similares a los que logró en el 2015. Con relación a Houston y su inicio, yo te diría que preocupante, Félix. Los Astros tuvieron un excelente mes de abril el año pasado y luego de ahí fueron básicamente un equipo que jugó un béisbol de alrededor de 500, pero gracias a ese gran inicio eh, pudieron avanzar a la postemporada. Este año ha sido todo lo contrario. Como tú decías, el equipo tiene en este momento 6 ganados y 14 perdidos. Todavía están razonablemente cerca de la primera posición en su división. Primero porque la temporada está comenzando. Y segundo porque el líder de esa división, que es Seattle, también está jugando un béisbol mediocre. 10 ganados, 9 perdidos. O sea, nadie está jugando un béisbol como para despegarse de, la, de los rivales en este momento. Pero la, el tema del picheo de Houston es una preocupación. En sentido general, eh, los abridores del conjunto no han estado bien. Dallas Keitel no ha sido ni remotamente el Keitel del año pasado. Y de ahí hacia abajo, pues, eh, los demás tampoco han estado a la altura. Colin McHugh, que ganó 19 juegos, ha tenido un pésimo inicio. Scott Feldman, te puedo decir que lo vi muy mal en su salida del domingo contra, contra el equipo de Boston. Ken Giles, que se suponía iba a ser el cerrador del conjunto, no ha podido quedarse con ese rol eh, hasta ahora y mira que eh, los astros pagaron bien caro para conseguir los servicios de Giles desde el equipo de Filadelfia entonces ciertamente el talento de este equipo en jugadores posicionales jóvenes es notable con Carlos Correa, George Springer y, y los demás o sea el Tuve que hoy por hoy es una superestrella del juego y está en otro excelente inicio, Kobe Rasmus yo te diría que hasta ahora ha superado las expectativas Tyler White comenzó a todo tren, se ha apagado un poco, pero me parece que es un hombre que puede batear el picheo de grandes ligas consistentemente. Y te puedo decir que los Astros necesitan más producción de Carlos Gómez, que además está en un año importante para él porque será agente libre luego de, del 2016. Pero independientemente de eso, es en el picheo donde está el principal problema. Tú revisas eh, la efectividad colectiva de Houston, es una de las peores del béisbol. La efectividad colectiva de sus abridores es una de las peores del béisbol. El equipo ha sido sobreanotado por más de 20 carreras. Todas esas cosas tienen que mejorar. Ellos tienen la oportunidad de meterse en competencia porque, de nuevo, nadie ha jugado un gran béisbol en lo que va de temporada en esa división oeste de la Liga Americana. Nadie ha podido separarse de los demás conjuntos. Pero eh, la verdad es que ese picheo necesita mostrar un cambio radical más temprano que tarde. Destapó en el día de ayer Miguel Cabrera con el equipo Los Tigres de Detroit. Eh, pero ahí... Bueno, esa división, los White Sox que han dado la primera sorpresa, 14 y 6, es el equipo que está jugando el mejor béisbol en la liga americana, juega para 700. Eh, ¿Eso puede cambiar, Kevin, que tú piensas? Kansas City está ahí mismo a 1 y medio, Cleveland a 3 y medio, ha tenido sus problemas, Salazar está en la lista de lesionados ahora de 15 días. Eh, ¿Qué piensa de lo que hemos visto hasta ahora en la división central? 
Mira, lo interesante de la división central, Félix, de la liga americana, a diferencia de otras divisiones en las grandes ligas, es que Kansas City es el favorito por consenso para, para ganarla, pero la realidad es que eh, yo te diría que con lo que se ha visto de los medias blancas hasta ahora, el talento de Detroit, eh, claro, el, el equipo de, de Kansas, hay cuatro equipos básicamente en esa división que en caso, y agrego a Cleveland con su muy buen pitcher abridor, hay cuatro equipos en esa división que si logran ganarla, yo te diría que no sería una total sorpresa. Claro, para los Medias Blancas sería un gran salto con relación a, a la temporada pasada. Y es muy fácil definir el inicio del equipo de los Medias Blancas. Hay dos aspectos del juego muy importantes que han mejorado notablemente. Lo primero es el picheo. Si tú revisas los equipos que tienen mejor efectividad colectiva en el béisbol en este momento, te encontrarás que son, en la mayoría de los casos, los equipos que están dominando sus divisiones. Washington 2.24, Medias Blancas 2.41, Cachorros 2.56, Mets 2.95. Esos son los primeros cuatro, los que están por debajo de tres. Entonces, en el caso de los Medias Blancas, tienen la mejor efectividad colectiva de la Liga Americana, han mejorado notablemente en ese aspecto y han jugado mucho mejor defensa que el año anterior. Y claro, no es el mismo equipo, eh, llegó Todd Frazier, ha estado Tyler Saladino principalmente jugando en el short, y el equipo ha estado atrapando la pelota consistentemente. Lo más importante ha sido el inicio de Chris Sale y de Matt Latos, que ha sido una de las grandes sorpresas en la temporada hasta ahora. Entre esos lanzadores tienen 8 y 0. Sale tratará hoy de convertirse en el primer pitcher de las grandes ligas que gana 5 partidos. José Quintana no ha tenido la misma suerte en cuanto a victorias, pero también ha tirado excelente pelota. Y el bullpen del conjunto también ha hecho su trabajo. Entonces, ha sido a base de puro picheo que, que el equipo de los Medias Blancas ha construido este excelente inicio. Me parece que eventualmente la ofensiva de ese equipo va a mejorar porque hay una serie de hombres que han estado por debajo. José Abreu es un buen ejemplo. Y hoy están integrando un pitcher veterano que está acostumbrado a lanzar en situaciones de, de competencia por una división como Miguel Ángel González, que viene de una pobre temporada, pero que podría ayudarlos en la cola de su rotación. O sea que va a ser interesante ver eh, cómo sigue el equipo de Chicago. Yo te diría que si Marleitos y, y Chris Seo siguen tirando la pelota que, que hemos visto hasta ahora, eh, pues eh, este equipo va a poder ganar muchos juegos este año. Te diría también que en el caso de, del short, en realidad el que más ha estado jugando y que me parece que por su experiencia y su liderazgo ha sido un artífice del buen inicio del equipo, es el veterano Jimmy Rollins. Además de las otras caras nuevas, Brett Laurie ha comenzado bien jugando excelente defensa en la intermedia, Todd Frazier no tiene un promedio alto, pero encabeza el equipo en carreras impulsadas. O sea que esas caras nuevas definitivamente han tenido mucho que ver con el buen inicio. Y para terminar con el resumen aquí de esta semana, eh, Kevin, mirando al equipo de los Blue Jays de Toronto, Aaron Sánchez, bueno, ha sido promovido a lo que es eh, lanzador abridor, pero tienen problemas el equipo de Toronto, ya sabemos la suspensión de Colabelo, y Brett Season no ha sido lo que vimos el año pasado. Eh, dos tema para el equipo de, de Toronto, preocupación o, o pueden rebasar estos dos problemitas que tienen Mira Félix eh, el, el Cristo Lavelo fue un, 
bateador que definitivamente hizo una contribución importante el año pasado al equipo de Toronto, pero todos sabemos que la, la alineación de Toronto depende de cuatro nombres, esencialmente, que son Josh Donaldson, José Bautista, Edwin Encarnación y Troy Tulowitzki. Si esos hombres pueden producir a su altura, eh, yo te diría que se va a sentir muy poco la ausencia de 80 juegos de Colabelo. Y por eso la reacción del equipo de, de los Blue Jays ante, ante esta lesión no han hecho un movimiento precipitado, ante esta suspensión quiero decir, no han hecho un movimiento precipitado, ni mucho menos, van a utilizar a Justin Smoke, vendrá Matt Domínguez, se va a integrar Matt Domínguez al conjunto ahora, el mismo que fue ante esa lista de Houston, que no ha podido batear consistentemente en grandes ligas, pero que eh, la realidad es que es un buen ante esa lista, que puede jugar en primera base también, y es donde más lo va a hacer en el equipo de Toronto, porque obviamente no va a desplazar a Josh Donaldson. Es un buen infielder defensivo, en sentido general, y había tenido un inicio productivo a nivel de triple A. O sea que me parece que vamos a ver a Domínguez y a Smoke compartiendo tiempo de juego de la misma manera que Smoke lo hacía con Colabelo, que dicho sea de paso, su contribución este año o sea, había sido nula, porque al momento de ser suspendido, tenía dos sitios en 29 turnos, para promedio de 0.69, sin extra bases y con una carrera impulsada, y me parece que Colabelo estaba afectado, muy afectado mentalmente, por la suspensión que era inminente, porque él sabía del positivo desde el mes de marzo y Estoy seguro que hay una correlación entre esa realidad y la y la producción que él tuvo antes de ser suspendido. Entonces, no creo que esa suspensión represente un gran dilema para el equipo de los Blue Jays. Sí tienen que eh, mejorar, eh, yo te diría que la, la actuación de, de su bullpen, porque como tú decías, Cecil y Drew Storen, que está llamado a ser el preparador eh, de este equipo, han sido deficientes hasta ahora. Y esos son los dos hombres que están llamados a preparar la mesa para el senador Roberto para el senador Roberto Osuna. O sea que el, los Blue Jays van a necesitar que esos hombres mejoren. Yo te diría que ahora mismo la principal preocupación del conjunto es el, es el relevo corto. La, eh, la rotación con, con J-Hub, Marco Estrada, eh, Aaron Sánchez, Marcus Stroman, el hecho de que ellos tienen lanzadores en el bullpen que en cualquier momento pueden integrarse a la rotación como Jesse Chávez y Gavin Floyd. Yo tendría que el picheo abridor no es tanto una preocupación, es el bullpen lo que el equipo de Toronto necesita mejorar. Bueno, eso ha sido un resumen para ustedes, lo que está pasando en este primer mes eh, de la temporada. Ya repetimos el buen comienzo, cachorro, cardenales, preocupación, como dijo Kevin, de parte del equipo Los Astros de Houston, de repetir este año lo que hicieron el año pasado. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, decirte que Nathan Ovaldi tuvo anoche una de sus mejores salidas con, con el equipo de los Yankees. Estuvo coqueteando con unos hitters hasta que permitió un sencillo de Nomar Mazar. Y además de que tiró siete entradas en blanco, lo que me gustó de la salida de Ovaldi anoche fue que lo vi mucho más eficiente. Pudo tirar siete entradas sin llegar a 100 lanzamientos. En ocasiones tiene 100 lanzamientos en el quinto inning. Y eso es una buena noticia para los Yankees porque en realidad... El lanzador de esa rotación con mejor stuff es Ovaldi y ellos necesitan que él tenga una buena temporada. Y Chris Archer, que había comenzado tan mal para el equipo de los Rays, ayer tiró a su altura, tirando seis entradas y dos tercios en blanco y ponchando diez. En lo que fue un lunes con varias buenas actuaciones de lanzadores, Rick Porcelo tiró muy buena pelota otra vez por Boston, Jordan Zimmerman 
aunque permitió una carrera finalmente, no le habían anotado en sus tres primeras salidas, le anotaron ayer, pero ganó otra vez y ahora tiene un récord de 4 y 0 y efectividad de 0.35. O sea que esas fueron algunas de las mejores presentaciones de lanzadores en la actividad del lunes. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, durante la semana pueden conseguir todas las noticias de Grandes Ligas. Eh, repetimos, ya se acabó el primer mes y ahora vamos a ver cuáles son los equipos que van a comenzar a arrancar en lo que es esta temporada. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas eh, de parte de Alex Colomé, también Carlos Beltrán y Stanley Castro, las entrevistas de parte de Jennifer Mercedes. Eh, ha sido un placer también eh, de nuestro equipo de producción, Joy Huber, Sencarelli, Burlack, Ashley Chávez, también Jane McLaughlin, Gerald Gray y Alan Moy. Aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con las mayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. encontramos con Carlos Beltrán. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Eh, saludable, que es lo más importante. Comenzaste este año completamente opuesto a cómo lo comenzaste la temporada pasada. Eh, ¿Alguna diferencia en la preparación? Mejor resultado. Eh, <risa> honestamente, yo creo que la preparación todos los años es igual. Eh, el año pasado pues me sentía saludable. Desafortunadamente la temporada no comenzó como uno esperaba, pero nada, es parte del béisbol. El béisbol no solamente es, una, es, una, es un mes, son seis meses y yo creo que gracias a Dios el año pasado pude hacer los ajustes y este año pues Dios me ha dado la oportunidad de comenzar este, eh, muy bien. Y ya casi acercándote a los 400, 400 cuadrangulares, eh, ¿algún momento pensando hacia atrás, mirando hacia atrás, pensaste que ibas a lograr todas las cosas que has logrado en tu carrera? Honestamente no, eh, le tengo que dar la gloria y la honra a Papito Dios porque es el que ha sido que, que todo esto suceda y que me ha mantenido saludable. Eh, como pelotero pues yo creo que él me dio una habilidad y un talento, yo me he dedicado a trabajarlo y a desarrollarlo y gracias al trabajo fuerte y a la dedicación pues cosas buenas han surgido, así que honestamente pues agradecido. Bueno y también hablando de causando un impacto en lo que es el béisbol, eh, como quien dice fuera del terreno, se te dio lo de traductor para los peloteros hispanos. Honestamente sí, creo que era algo que era sumamente importante para, para los latinos que vienen subiendo, yo creo que como pelotero, pues, ¿verdad? uno esos primeros años cuando llega a la Grandes Ligas, especial cuando tú juegas en mercados como en Nueva York y mercados grandes que tú tienes que hacer las entrevistas después de los partidos, pues puede ser un poco intimidante para los jóvenes y el que haya esta persona ahora en forma de ayuda a ellos, pues le quita una presión de encima y los ayuda también a finalizar que es expresarse de la manera como se merece uno expresarse. Leí lo que estabas hablando el día de Jackie Robinson de, sobre Roberto Clemente y se nota que es una persona que en, en realidad ha influido en ti, no solamente en cómo juegas tu juego, pero también cómo te llevas fuera del terreno y las cosas que haces allá en, en Puerto Rico. Sí, Roberto eh, no solamente ha influido mucho en mí, en mi carrera, sino en, en, la, en la carrera de muchos de los latinos que estamos en las grandes ligas. Yo como puertorriqueño, pues, por, por supuesto, eh, eh, gracias a Dios pues, he seguido su paso y he tratado de hacer eh, cosas positivas en mi país, ayudar a la juventud, tratar de devolverle a, a mi pueblo y devolverle a la juventud un lugar, eh, la escuela de béisbol que construí en Puerto Rico para que ellos puedan educarse y al igual pues, puedan este, desarrollarse como pelotero. Yo creo que ya que lograste lo del traductor, 
creo que tú eres el que sí puede hacer que Major League Baseball reconozca a Roberto Clemente y se haga un día un Roberto Clemente Day. Yo creo que se debe hacer honestamente porque así como Jackie Robinson es para, para la minoría y, y aquí en Estados Unidos eh, que verdaderamente fue el primer eh, el moreno que, ¿verdad? Que, que, que llegó a la Grande Liga afroamericano y que pudo este, romper esa barrera. Roberto Clemente, eso es lo que significa para nosotros los latinos y entiendo pues que no solamente lo que hizo en el terreno de juego, sino también lo que hizo fuera del terreno de juego, lo hizo también una persona excepcional, así que verdad esperamos en Dios pues que el, el comisionado de, de Béisbol, Ron Manfred, pues haga algo eh, en base a eso y podamos todo el mundo usar el 21 en la Grandes Ligas. Bueno, gracias, suerte con todo, feliz cumpleaños, muy pronto, ¿verdad? ¿Te sientes más joven? Estamos joven, estamos joven. <risa> gracias y suerte. Okay, gracias. Aquí nos encontramos con Starling Castro, una de las nuevas estrellas de los Yankees de Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, dime, llegaste a Nueva York, ¿algún día pensaste que ibas a jugar aquí eh, con un equipo tan legendario como los no. Yankees? No, no lo, nunca, lo, nunca lo pensé, pero tú sabes, pero siempre uno es el orgullo, ya que, ya que es uno de los equipos que especialmente nos, yo como dominicano es, es donde siempre se, se, cuando estaba pequeño es el juego que más se televisaba y, y yo pienso que ese es el equipo que más latino o, o compatriota míos son fanáticos. Te fuiste de, de los Chicago Cubs, ¿qué más, qué, qué es lo que más vas a anhelar de, de estar allá, de jugar allá, ya que estuviste gran parte de tu carrera ahí. Sí, tú sabes, lo único que extraño es mi compañero, eh, ya que los fanáticos me trataron bien, todo el mundo, todo mi compañero. Yo pienso que, que fue una gran experiencia para mí pasar, pasar tiempo allá, eh, me ayudaron a crecer como pelotero y solamente le doy las gracias por ser como fueron conmigo. Y bueno, también tú les hace falta a ellos, ya que vimos que Rizzo usó tu canción para, para ir a batear, para rendirte como tributo a ti y para los fanáticos. Sí, 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 algo, algo, algo muy, muy especial para mí, especialmente él, es un muy buen muchacho y, y desde que llegó siempre tuve, tuve con él, siempre hablaba mucho y yo pienso que es un buen muchacho y lo que le agradezco que haya hecho eso. Y bueno, cuando llegaste aquí mencion habías mencionado que uno de los primeros que se te acercó fue Alex, ¿cuáles fueron los consejos que él te dio? Eh, me dio muchos consejos, especialmente me dio la bienvenida eh, desde, desde el principio que me cambiaron, me, 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 me escribió a mi teléfono, me mandó un texto y, y, me, y me dio la bienvenida y ya que hablamos mucho en el entrenamiento, la pasamos bien, tú sabes, eh, preguntándole cómo, y él tratando de decirme, yo pienso que es una buena oportunidad para mí estar con ellos, con personas que, que han tenido su mucho, mucho tiempo en su carrera y han sido buenos, tú sabes, y aprender de ellos. Y me imagino que te quitó un poco de presión llegar a la ciudad de Nueva York comenzando con tan, buen, tan buenos números. Sí, sí, tú sabes, como, como te digo, eh, 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 a veces es difícil, tú sabes, uno, pero uno lo que viene aquí es a, a dar 100%, eso es lo que lo que yo trato, lo otro, lo que yo no puedo controlar, no me, lo, no me puedo meter presión, pero solamente dar el 100% de mí todos los días ahí, eso es lo que hago. Están, yo sé que estuviste también allá en República Dominicana apoyando a lo que fue la, un evento que hizo Nelson Cruz allá en las Matas de Santa Cruz. Háblame de, de esas cosas, obras sociales que yo sé que eh, muy sí. pronto vas a comenzar sí, a hacer, sí, ¿verdad? Sí, sí, es algo, es algo indefinitivamente bello, algo que que los niños lo aprecian, es algo que los niños, tú sabes que eso esa es la mayor raíz, cuando tú haces algo por, por los niños, eso, ellos 
llegan con eso en su cabeza y crecen con eso. Yo creo que es una buena, una, buena, una buena obra de Nelson. Yo pienso que ya este año, después que se acabe la temporada, nos vamos a juntar él y yo y, y a seguir haciendo obra por nuestro pueblo. Así mismo, muy bueno. Y siendo joven como tú, eh, espero que los jóvenes que sigan subiendo te miren a ti y a Nelson y sigan haciendo cosas así fuera de, de béisbol. Ahora mismo, ¿qué música estás escuchando? Uh... No, para vaciar, tú dices. No, no, ¿qué música estás eh, escuchando? Cuando entras al, ahí al Clubhouse, te pones unos headphones. No, yo siempre escucho mi merengue, mi Fernandito Villalona y ah, mi bachata y mis cosas así. De los clásicos. Sí, 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 a mí me gusta eso, sí. ¿Lo, ¿Y lo bailas? Seguro, ah, okay, claro. Como que buen sí. dominicano. Ay, yo, claro, claro. <risa> ¿Comida favorita? Ah, imagínate, lo, lo mismo de nosotras: roba bichuela y. Y carne. Y plata, no, bueno, se, 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 se nota que está no, comiendo plátano sí, el muchacho. Sí, sí, yo, eso no falla. Eh, si te pudieras pasar un día con una persona famosa, ¿quién sería? Ah, ¿Cómo tú quieres? ¿Latino? No, quien tú quieras, quien tú quieras. Con el actor Ice Cube. Oh, okay. Ese es el actor mío favorito y, y la, la, la película de él son la, la, la mía favorita. Bueno, me imagino que si te ofrecen un papel en una película te vamos a ponerle comediante ahí seguro, con, con Ice Cube <risa> y con, con Kevin Hart. Uh -huh. ¿Viste la película con el hijo de él, um, de NWA? Sí, sí, es sí. buena sí, película, claro. por, ser, por cierto. Sí. Eh, y ya por último, si pudieras tener un poder especial como un, como un superhéroe, ¿cuál sería? Superman. Como, como, ¿tú, ¿Tú quisieras ser como Superman? Sí, claro. Ya que, mi, ya que el niño mío escogió a, a Spider-Man, yeah. él es loco con Spider-Man, entonces yo cogería a Superman. Y volar un poco. Seguro. <risa> bueno, muchísimas gracias. Eh, felicidades con la buena temporada que estás teniendo gracias, hasta ahora y suerte. Gracias, gracias. Un mensaje a la fan. Bye, bye. Un, fan, un saludo a todos y que nos sigan apoyando. Estamos aquí dando lo mejor cada día. Nos encontramos con Alex Colomé del equipo Los Reyes de Tampa Bay y qué bien hace un año de diferencia Alex, el año pasado me parecía que tenía problemas pulmonares a comienzo del año, pero este año totalmente diferente, ¿cómo estás? Muy, estoy muy bien, gracias a Dios, sí, el año pasado tuve problemas de, de los pulmones, pero gracias a Dios no he tenido más problemas con, con los pulmones, me siento muy bien y pude llegar este año tiempo al entrenamiento y puede hacer mi trabajo para pa poder estar aquí ahora con mucha salud. Alex, ahora este equipo te tiene como cerrador. Eh, me parece que ya tiene tres juegos salvados y en sitios como Fenway Park. Es eh, una división difícil esta. Eh, ¿Te acomoda bien a lo que es este nuevo rol de ser el cerrador del equipo de Tampa? Sí. Eh, le doy gracias a Dios que me den esa oportunidad de poder estar cerrando por el equipo. Y el año pasado fue, fue, una, fue como quien dice... Algo de experiencia para mí, de mi primer año completo en Grande Liga como relevo, que nunca había sido relevista, y eso me ayudó mucho para poder empezar este año como relevista al 100%. ¿Cuál es la gran diferencia, Alex, mentalmente, para uno prepararse y decir, bueno, el juego está en la mano de Alex Colomé porque de seguro viene un noveno episodio para tratar de cerrar el juego? Claro, cuando yo estoy ahí chequeando los lo, lo bateadores, estoy mirando cómo los lo abridores lanzan el juego, cómo yo voy a trabajar cuando me toque el juego por uno, por dos carreras. Lo único que yo pienso es que cuando entre tengo que tirar el primer picheo detrás y sacar el primer lado, que es muy importante, y, y no ponerme, como decimos los dominicanos, pendejo. Se hace porque si me, si me pongo nervioso, me pongo pendejo, lo que hago es dañar el juego. Yo lo que hago 
que tengo que ser siempre guapo para adelante. Alex, han pasado muchos cerradores dominicanos buenos, desde José Mesa, Fernando Roni, la lista sigue. Eh, ¿A quién más o menos eh, tú eres parecido en este rol ahora que tienes? No tanto parecido, yo sigo mucho a Fernando Roni. Me gusta la forma que él tiene, cómo ataca a los bateadores, cómo ha hecho su trabajo. Y también a Mariano Rivera, que no son la misma clase de, de cerradores. Pero yo sigo mucho a Fernando Roni. Y él me ha ayudado mucho y habló mucho conmigo. Alex, eh, ya sabemos lo difícil que esta división, los Yankees no ha comenzado muy bien. Eh, pero tienen equipos como Boston, eh, David Ortiz, para mencionar algunos jugadores. El equipo de Boston ha comenzado muy bien. Eh, para el equipo de Tampa Bay, competir este año, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí no, lo único que tenemos que hacer es seguir jugando duro y con fe y, y con armonía en el equipo. Cuando el, cuando el equipo tiene armonía y sale alegre a jugar al terreno de juego, todo puede pasar porque tú sabes que es un juego. Pero mientras salgamos ahí, demos lo mejor de nosotros, siempre tenemos la esperanza. Y por último, el manager te avisa cuando te va a necesitar, porque vamos a suponer que el equipo gane cinco o seis líneas. ¿Es Alex Colombé preparado para estar ahí esos seis días si es necesario? Sí, si es necesario, yo siempre estoy ahí, estoy ready para todos los días, menos que no sea que tire dos innings o eso, si yo tiro un inning, siempre estoy ready para el otro día. Gracias, Alex. Gracias. Está Alex Colombé, el nuevo cerrador del equipo de los Reyes de Tampa. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.